0: Så, då rullar bandet. Hej, hej. Hej. Hej, vill du presentera dig själv? Jag heter Rickard Harlid. är eh,
1: född i Mölndal utanför Göteborg. Mm. Och bor sedan 50 år i Stockholm. Oj, drygt. när är du född? 48, när kom jag hit, 73. Ja, till Stockholm.
0: Ja. Ja. Är du göteborgare i själen, säger man så?
1: numera är en onaturaliserad
0: ja, Stockholm Söderbo. Eh, varför gör vi det här, tycker du?
1: Jag har funderat mycket <laughs> efter din fråga att jag ja, skulle vara med. Ja. Eh, första generationens överlevande det är en klockren och jättenödvändig insats mm. du gör i och med att du samlar det här. Eh, därför att eh, när man ser att sex halv miljoner judar- eller en massa människor mm. dör under ett krig- så är det alldeles för anonymt. Här sätter du, eh, alltså När vi gör det här så sätter vi en, eh, ett, ett liv- en människa av kött och blod mm. bakom varje person som gick igenom det. Mm. Eh, jag gör det här därför att mina föräldrar- inte blev intervjuade. Mm -hmm. Min mamma blev ju för sig intervjuad i en artikel i Svenska Dagbladet som var riktigt bra, tyckte jag. Mm. Men inte Men av Spielberg int på sin tid? Inte av Spielberg. Där. Nej. Så jag gör det för att de ska komma med som två personer mm -hmm. deras, eller min familj. Fint. Som andra generationen så är jag inte riktigt lika säker på varför <laughs> jag är med. Okay. Eh, och... Eh, jag tror att man kanske har lite Man övertolkar lite eh, sin, eh, Sitt arv ifrån mm. Föräldrarnas Genomgångna krigserfarenheter Jag vet inte Det är många människor som har det svårt Och som, mm. som lämnar efter sig mm. ett, ett trasigt liv till sina barn
0: mm. Menar att det är en, en Så jag vet inte hur mycket som hur mycket kopplingen som Beror på att mina
1: föräldrar var i Koncentrationsläger nej. eller andras föräldrar, barn till alkoholister ja, jag förstår. eller annat. Men nej, nej. Okay. Li... vi tolkar i ditt program så tolkar vi väl gärna, gärna ja, våra då. problem utifrån att ja. föräldrarna levde igenom de här helskheterna.
0: Hur tolkar du ditt liv? Ja, det vet och jag då inte. Jo, jag
1: tolkar som, alltså att jag har ju fått mycket av mina föräldrar. Ja. Och en, en del är säkert eh, resultat av hur de hade det. Ja. Men jag menar, andra kan ha samma åsikter, att det kommer ifrån annat håll.
0: Självklart, livet är, är fyllt av trauman, så ja. att säga. Vad, vad har du fått med dig från dina föräldrar? Bra och dåligt? <skratt> <skratt> Får du <för> öppna, <skratt> <att> öppna lite <skratt> mjukt?
1: <skratt> ja. Um. Ja, redan mitt namn vet jag att min mamma gav därför att hon ville att både jag och min bror skulle ha internationella namn det vill säga att de skulle inte vara bundna mm. till ett speciellt eh, ställe uh -huh. min yrkesval mina föräldrar tyckte precis som jag hör av många andra som är med i den här mm. podcasten att man ska ha ett yrke som man kan ta med sig när man flyttar någon annanstans Exakt Uh, sen är det ju hur man behandlar mat till exempel uh -huh. måste ju alltså att äta upp vad man har på tallriken om vi bara tar ett sånt enkelt exempel mm. å andra sidan så var det ett tvång i skolmatsalen också så det är inte bara uh -huh. överlevande från kriget <laughs> man...
0: nej just det, det är riktigt uh -huh.
1: uh, och sen vet jag som sagt inte jag är ju mycket efter hur min mina föräldrar uppfostrade mig och min bror naturligtvis. Mm. Mm. Men det där jag då inte vet vad, vad som kommer från kriget eller vad som kommer från tidigare
0: kulturer Nej. eller annat sådant. Eh, har du något hybräiskt eller judiskt namn också? Ja, ja. Och vad heter du då?
1: Jag heter uh, Roven. Ja. Ruben. ja. Uh, och när jag skulle ge min son Daniel ett extra hebreisk namn. Han behöver ju inte det för han heter Daniel Josef. Ja. Så han har två judiska namn. Ja. Men han, han är välförsedd. Så skulle han heta Benjamin. Men ja. han var först född och Benjamin är ju den sist född så jag var tvungen ja. att ändra det. Han skulle ha ja. hetat Benjamin
0: Josef men han blev ja. Daniel Josef. Och var Benjamin efter någon släckning? Nej. Nej? Nej. det var bara ett namn du tyckte om. Men eh, okej, okay. ska vi börja med mamma och pappa då? Så får de berätta sin historia genom dig. Det vore okay. ju fantastiskt.
1: Eh, min far föd föddes 1921 i en liten stad i Polen som hette Krolewska hotta. Just när han föddes, det betyder Hotta, det är en sån här gruva.
0: Mm. Just det, Nåvahotan finns det ja, och
1: den under, När det var tyst område som det var ibland så hette det då Königshytte. Aha. <laughs> det är inte gruva utan det är väl mer en sån här där man tillverkar kol och annat.
0: Ah, ja. ah.
1: ja, så den växlade namn ah. och har nu numera tagits upp i Horshov tror jag det är. Som är den lite större staden i intill. Mm. Mm. De hade en liten affär- mina, föräldrar, mina farföräldrar hade en mm. liten affär- där de tillverkade borstar. Och eh, där eh, var det så att min farfar- han, eh, fick cancer. han fick tjockdarmscancer- och han dog när han var 34 år. Oj. Och då var min pappa 9-10 år ungefär. Ja. Så då blev min farmor- ensam att fortsätta med affären och mm. hon tog in en systerdotter som passade hennes tre söner då mm. medan hon var tvungen att arbeta med
0: mm. affären. Var mm. av din pappa var en då?
1: Ja, min pappa var äldsta brodern ja. av
0: tre. av ja, de tre. Mm. Hans
1: yngre bröder hette Rickard och Josef.
0: Ja. Och sa du det var butiken vad var det de sålde? Borstar. Det sa jag. Det var Borstar. hårborstar och det var ah. raktborstar
1: och det var mm färgpenslar
0: och så ja, Och Var det egen tillverkning? eller? Det var,
1: de, det, var det de tillverkade ja. i den här butiken. och eh, De köpte då borstmaterialet ifrån bönderna runt omkring. Mm. och eh, Där fick hon ju då förhandla och ta en snaps ja. när hon gjorde upp en order ja. min farmor och ja. Ja. så vidare.
0: <här> Tufft. Mm. Gick businessen bra, vet du det? Eh,
1: jag tror inte att det var någon fantastisk business, men de levde ja, ju på det. Och de kunde det. Jag även ta med ta, 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 då min, eh, kus, ja, min fars kusin då, som mm. också fick bo där när hon mm. hjälpte till och,
0: mm. och Gifte hon om sig någon gång farmor? Nej. Nej.
1: Det en, hon dog 1975 ja, ja. här i Sverige under tiden så hade hon ju då en hel del som hon gick igenom.
0: Ja. Okej, och vad hände sen då i, i denna lilla by och med pappa uh, och familjen? Mina,
1: min far och min farmor och den här alltså min far och hans tre, hans två bröder och mm. min farmor och mm. den här kvinnan med flera. De flyttade till gettot i piotrkov Tribunalski. Mm. Jag tror att det beror på att min fars farmor eller någonting i den stilen kan ha kommit därifrån. Jag vet inte varför för det är ju en bit Aha. att ta sig dit. Ja. Det är ju inte nästgårds. Nej. Och varför de valde det gettot, det kan jag inte nej. svara på.
0: Men det var inte så att de var tvingade dit bara? Det, rakt upp och ner? Nej, var, jag, jag har en sökte de sig dit? Så någonstans
1: i, alltså, mycket av det jag har därifrån, det är ju liksom fragment ja. som inte... Vi har aldrig satt oss och gått igenom händelserna okay. genom kriget. Utan mm. det här är sånt som liksom har dykt upp lite mm. här och där.
0: Okej, okay, men de kommer dit?
1: Så de kommer till Piotrkow tribonalski någonstans runt 40-41. Mm. kan inte riktigt svara på det. Nej. Och dit kommer också min mor. Hon föddes 1922 i Lodge. Jag hade en yngre syster som heter Lilly.
0: Och vad hette din mor?
1: Min mor hette Selina.
0: Selina, okej. Okay. Och på hebreiska hette hon Tsipora. Och hade hon något smeknamn dessutom? Ina. Ina? Okay. Mm. Ina. Ina. Ja, okej. Okay. Mm. Eh, men de bor i Lodge? Och de bor i jag?
1: Lodge och eh, min morfar mm. hette Josef och han... Eh, blev förälskad i min mormors bästa väninna. Så när min mor var cirka 10-11 år så skilde de sig. Okay. Och min mor förlät honom aldrig egentligen.
0: Nej, för det sveket.
1: För mm. De bodde kvar i Lodge. Även när gettot byggdes där. Jag tror det byggdes runt 40. Mm -hmm. Och sedan... Fick, alltså, min, min morfars min väninna hon var inte judinna.
0: Nej, den nya, den nya frun eller flickvännen han, jag tror eller, inte att de gifte nej. sig, det tror jag inte men på. den nya kvinnan ja. hon, hon, hon är inte Jag judina. tror inte
1: hon är judinna och eh, någonstans fick han veta att gettot skulle stängas eller något liknande mm. så att han, de hade ju kontakt med min mormor och min morfar mm. ändå och han mm. skickade pengar. Jag vet min mamma gick och hämtade pengar hon om Han arbetade med kolleveranser och hon fick pengar av honom. Han hade det väldigt hyggligt ställt ändå. Hon gick i en väldigt mm. fin skola, vet jag att hon var väldigt stolt att berätta om. Gymnasiet var en väldigt Aha. fin, inte alls inte jutsk, nej alltså. hela Nä. deras hem var sekulärt, Aha, ja. medan min pappas hem var mycket mer ortodoxt så var hennes sekulär så
0: vad hände med morfar och den nya morfar kvinnan morfar och den nya
1: kvinnan, de bor någonstans i Lodge ja. och han, han när han, han fick på något sätt veta ja. att Lodge getto skulle stängas och då tyckte han att det var bättre att min mor, mormor och min mors syster att de eh, skulle till gettot i Piotrkund Tribunalski jag har ingen aning om nej. varför han hade en bättre Känsla för det gettet Men han ordnade med en transport En bonde som skulle köra dem Med sina häst och vagn jag kommer inte ihåg hur långt det är mellan de här två städerna Jag har varit där men jag kommer inte ihåg nej, nej. Och den här bonden han, Det här var på vintern tror jag Och han lämnade dem till sitt öde Efter halva vägen så att, Han
0: tog pengarna och stack han
1: tog pengarna. Så de fick Shit. liksom släpa sig fram oh. Till ghetto. Genom snön, på något sätt. Det var tydligen väldigt eländigt. Förstå. Och
0: morfar, då? vad gör han? Stannar han i Lodge? Ja, eller? Han,
1: är, han bor ju med den här andra kvinnan. Inte i lodge. Gett, Nej. Och han, han bor på överlevde den kassodiska sidan. Ariska sidan. Ah. Han körde spårvagn <laughs> in till gettot under en period Oj. i alla fall. Oj. Så han, men han ja, överlevde. Han överlevde. Han okay. dog 1957 och är begravd på Lodges judiska begravningsplats. Mm. Och hans... Var flera år senare och, och hans
0: nya kvinna då? Vad är hon begravd? Vet det vet det? jag faktiskt inte. Nej. Okay. Men de här traskar då. Det här är mamma och mormor. Och det var flera, sa du?
1: Det är min mamma, hennes lilla syster och min mormor.
0: Okay, de tre, Och de ja.
1: bosätter sig i Piotrkow-Tribonalski. Ja. Och där så har... Då är min mamma någonstans runt 19... 18 19 år. Ja. och ungdomarna mm. kommer samman där trots att det är ett ghetto.
0: Mamma och pappa eller är det överhuvudtaget?
1: Nej, många ungdomar. Ja, ja. Och nej, pappa var inte riktigt min mammas första val. Hon hade en, en, en hjärtevän som aldrig det blev aldrig någonting. Av. Han tog livet av sig.
0: Oj. I gettot
1: I, i gettot också så att så att det blev Oj. aldrig någonting. Nej. <laughs> Men Usch. Men ungdomarna i alla fall var tillsammans ja. Och när de De fick veta att Gettot skulle upplösas Redan mm. någonstans 1942 mm. Jag tror inte det gjorde det Riktigt då men, men i alla fall så Då började de och gifta sig Med varandra För okay. de fick ju för, för, för dem var det här slutet De, de visste ju om koncentrationsläger ah. Och annat alltså De ah. hade ju döden framför sig
0: och då gifter man sig
1: därför att man kan inte ha sex med varandra annars
0: okej okay.
1: så, så har jag faktiskt fått det också i blickstar någonstans oh. ifrån att, oh. att många ungdomar gifter sig för att oh. överhuvudtaget få uppleva kärleken oh. och få då vara tillsammans oh. Okay. Och min mamma och pappa gifter sig den 1 augusti 1942 mm. med med Rabin i eller Gotz Sibornaski med Rabin Jaha. och eh, då gifte sig fyra av vännerna <laughs> alltså fyra killar och fyra tjejer varandra och vi har ett ett par goda vänner här i Stockholm som kom, de kom också till Sverige ja. det underliga är att de gifte sig på samma dag men de hade bröllopsdam med två veckor mellan dem, så det var inte så enkelt med tiden.
0: nej, det var inte så lätt Så de gifte sig 1942 och är mamma med tanke på den här omskakande historien med pojkvänner som tar livet av sig, är hon kär i pappa tror du? Faktum är att, att jag
1: tror att han vann henne ett par gånger. För han, han, han fick henne då, naturligtvis. Ja. Eller ja, naturligtvis, men han fick henne då. Ja. Och senare, när de kom till Sverige. De kom inte tillsammans till Sverige. Nej, okej. Okay. Så hade hon också hittat någon <laughs> äh, ny. Ja. Men där var han henne också en gång till. Och de levde sedan tillsammans. Ja. Så att. och i alla fall de sista åren var, ja, var hon ju väldigt öm mot honom och mm. tog han, han. blev så småningom eh, dement och hon var hos honom på sjukhuset varje dag mm. i fem års tid mm. alltså och matade och hjälpte. Och så hon älskade nog honom. Det kan man inte komma undan. Det gjorde hon. Det gjorde hon. Men, men, men inte, det var liksom inte, inte första tiden, valet.
0: Hur tror du det påverkade pappa? pappas jag vet inte, självkänsla? Pappa inte var
1: pappa var alltid förälskad i henne. Ja, Upp det blev alltså, henne. Han brydde inte om det att han två var tvåa och trea, om hon var försenad, ja. det spelar ingen roll. Nej. Nej wow. jag tror inte han han var inte en man som oroade sig särskilt mycket <här> över saker och ting. <här> Nej. Så det var hans kvinna och ja. han älskade henne. Ja, ja, okay.
0: mm. Mm. Intressant. Så vad händer sen där? De gifter sig och hur många några veckor
1: senare ja. så så um, blir de förda till koncentrationsläger. Ja. Och eh, vi var faktiskt med min mamma i Polen. Hon ville inte åka tillbaka till Polen. Båda mina föräldrar hatade Polen alltså. värre än Tyskland. Var det, det, har, så? det har du hört förut. Ja, ibland
0: så hör man det. Ja. Min pappa var, han
1: kom aldrig över... Ja, ingen av dem egentligen kom över sitt hat mot Polen. det antisemitiska äh, Polen min pappa äh. gick i ett gymnasium där de var två judar, det var numerus Klausus. Ja. och min, hans rektor sa jag är antisemit men jag är rättvis <laughs> okay. uh, så det var ingen som himlade med att det. det var antisemitism och, uh, så det här kom de aldrig över nej. men uh, ni var... berättade att de, de blev då förda till, till tågstationen där ja. på, uh, i Piotrkows tribunalski ja och kom på olika tåg hon åkte till Ravensbrück ja. det här Kvinnoget eller kvinnokoncentrationslägret. eller ja. och han åkte till Buchenwald Okej okay. Och hon berättade hur alla skrek till varandra i tågen mm. för att liksom lokalisera me mellan de här olika ja. tågsätten som stod ja. på stationen. Just det. För att lokalisera varandra.
0: Men hade de sorterats upp då till olika... På något sätt. Ja, så det var inte fritt val. Eller de Nej. hade inte kommit Nej. ifrån... Nej, men Nej, <laughs> inte. Men det... Dum fråga. men det var inte så att de hade kommit ifrån varandra av misstag utan Nej. det var en medveten ja. uppdelning alltså. Okej. Okay. Skriker de något till varandra, vet du det? Hon... Eller var det bara det var, kaos? Det var bara kaos. Ja, det var kaos.
1: Okay. Hon var mycket rörd när, hon, när vi stod där på stationen ja. och hon berättade det för oss hur det hade varit. Så på något sätt så ja. kände hon hur, hur det hade känts det igen.
0: Då. Hur gammal var hon då? vet du det? När vi var i Polen, ja. hon
1: måste ha varit runt 80 år. Någonting.
0: Vad, vet du vad som fick henne att ändra sig då? Hon var Nej, så... hon, hon
1: ändrade sig aldrig. men, Nej, men att åka... Det var inte det första besöket. Så att säga. Hon hade pratat med många... Hon ändrade sig lite grann när ja. hon såg Holocaust-filmen.
0: Ja, ja. Um,
1: och sen var det vänner som åkte med sina barn och visade dem okay. hur de hade bott ja. och så. Och då sa hon det kan jag också tänka mig att göra. Ja. Och vilka är ni som åker då? Då åker min fru och jag ja, med henne ja. och min dotter faktiskt ja, ja. Gabby Gabriel eh, hon var med och så åkte vi egentligen skulle vi åka till Polen med ett par goda vänner och då hakade hon på och ja, ja. våra vänners mamma ja, från Israel ja. mm. hakade också på mm. med eh, hans alltså med sin dotter Mm. Så att det var två äldre damer som då hade varit där under kriget.
0: Blev det en bra resa för mamma det där?
1: Det blev en på sätt och vis. Men vi hade så mycket annat också så hon var lite besviken att vi inte fördjupade oss mera i... <laughs> Allt det som hände. Men vi var ändå mm. i Lodz vid hennes hem. Hon berättade ja. var hon bodde. Hon berättade hur tyska soldater slog henne bajonett. När de stal hennes radio. När de ja. gick runt ja. innan gettot. Och eh, så vi, vi såg hennes hem. och mm. revde
0: upp mycket i henne. Jag tror inte det. Inte? Jag tror inte hon var det. intakt?
1: Ja, hon var en mycket wow. bestämd kvinna och Aha. hon lät sig aldrig böjas av det.
0: Faktiskt. Men du sa att när hon stod där på vad sa det, deportationsplatsen så att så, säga. Så det köpte, rörde henne. Ja, ja okej. Men det var egentligen det enda. Under den ja, där det resan. vet jag ju inte Men, Nej, men, men, men så... hon
1: pratade ju hela tiden ja. helt, helt logiskt och så vidare och hon var
0: lite besviken på det att du, att du ägnar åt lite andra grejer Ja lite grann, ja. Lite
1: grann får jag nog ja. Var det jobbigt Ja när hon berättade att hon, hon Hon upplevde att den resan Var för att hon skulle ja. Kunna <laughs> överlämna ja. Sitt liv till ja. oss Och den, där ingick då så mycket andra saker I den resan Att mm. uh, det lite grann störde henne tror Jag, jag förstår
0: Så vad händer då? Hon kommit till Ravensbryck Och där Vald.
1: är också min Pappas mamma De var ju ja. alltså redan gifta Så de, här, ja. de kände ju varandra ja. nu ja. Så min pappas mamma var i Ravensbryck Med mm. henne mm. Och de åkte även till Bergen-Belsen mm. Senare Mm och man får nog säga att min farmor räddade livet på min mamma för i slutet av, alltså när, när freden kom och de då alla hade tyfus ja, och, och, Morris, trä, och ja. fick all sin mat, det har du ju hört också ah, tidigare, jag jag. Så, så dog ju ett antal ja. för att de inte klarade av vad det. Och fett, där, där höll min farmor styrt på att de fick wow. inte äta mer än lite potatis och lite Nej, sånt. Vad klokt. Och det räddade min mamma som ja. då sedan åkte med vita bussarna till Sverige. Och farmor var
0: kvar. Ja,
1: och det berodde på min pappa min pappa han var med sin en av sina yngre bröder Josef som var den yngste brodern han var mm. sex år yngre eh, var han i Buchenwald och när kriget tog slut så blev de uttagna till de här Dödsmarschen som vi kallade efteråt. alltså Just De skulle marschera ja. från ett läge till ett annat. Mm. Och där orkade inte min farbror mm. med den här strapatsen. Han fick min pappas jacka på sig för han frös. Mm. Han hängde på min pappa och tyskarna såg det. Mm. Så de förde
0: honom åt sidan och mm. sköt honom. Mm. Med jackan, på sig. Med jackan på sig Är de på väg till Bergen-Belsen? Jag vet du? faktiskt Nej. inte vart de är på väg okay, Men det är en dödsmarsch det är... Men det är en sådan marsch i alla och fall. Det, och det, sett, här var,
1: det här var tre dagar innan kriget ah, tog slut ah. i det området mm. Han blev väldigt upprörd förstås Jaha. och han rymde på natten till en lada där de gömde sig i höjet och ah. blev hittade av tyskarna nästa dag oh, ja. Och det man fascineras över denna noggrannhet som tyskarna hade. Mitt ute under mars så visste de ändå vem som fanns där och vem ja, som inte fanns ja, där. Ja. Så de gick ut och jagade fram de här Aha. som hade flytt. Aha. Och de skulle bli skjutna, ja, men såklart. där tog kriget slut. Ja. Så min farbror wow. var tre dagar ifrån att
0: klara Klarar sig. sig ja.
1: Nu hade ju då min farbror på sig den här jackan. Ja. Och på den tiden så kände man igen varandra på numret på jackan. Ja. Så någon annan längre bak i kön såg att min pappa, ja. det vill säga det som han trodde var min pappa, ja. låg skjuten in vid vägen.
0: Är det prata om en sån läger, randig lägerjacka med nummer på eller Nej, vad är det för alltså jag
1: vet inte hur den ser ut men den ja. har ett nummer på sig. Den har ett nummer och
0: det numret kände man till på
1: varandra. Ja, ja. Och han för att ansiktena var ju van, vanställda ja. Ja, ja. de var ju de var de här mm. människorna. Så att så småningom kom det här ryktet till min mamma Oj. att min pappa var död för mm. någon hade sett honom mm. där. Och det gjorde att hon sa till min farmor alltså i, i Bergenbäsen att ja. hon hade inget att stanna kvar för Nej. när hon blev erbjuden att åka till en bättre, en bättre värld ja. till Sverige. Ja, ja. Så hon åkte med vita bussarna och jag tror hon kom till Trelleborg. Hon vägde 35 kilo, beskriver hon mm. då. Eh, min farmor, hon fortsatte till Frankfurt där min mellanbror... Med, med, där min pappas yngre bror, Rickard, okay. fanns.
0: Den tredje av bröderna.
1: Den, den mellanbroderna. Han var ja, De var väl tre? Mm. var tre. Och då visste hon att hon trodde att Rikard och Josef fortfarande levde. Oh, så hon åkte till Frankfurt för att oh. vänta in dem oh. och dit kom också den här kusinen som hade bott hemma hos dem och hon hette okay. Rose. Oh. Uh, så småningom fick kom då min pappa och då fick ju farmor veta att det var min pappa som oh. hade överlevt och hennes yngste son oh. som var död. Min pappa var väldigt sjuk, han hade hjärninflammation och han låg på sjukhus väldigt länge. Mm. Uh, men Rikard var då där som sagt och det gjorde att de var kvar i Tyskland
0: mm. Och hur kommer han till Sverige?
1: Pappa Då är det så att min När han, kom... När han var på sjukhus så fick ju Röda Korset veta om att han levde mm. Under tiden så hade min mamma blivit lite bättre och hon var då på ett rehabiliteringshem utanför, norr... utanför Linköping Mm -hmm. som jag tror heter Svartsjö eh, eller någonting i den stilen okay. och det här var väldigt lustigt för jag har en kollega som köpte en sommarstuga Jaha. i Svartsjö ja. och när jag var hos den här kollegan mm. så ringde jag och berättade för mamma eller vi pratade med varandra ja. och sa, nu är jag hos en kollega i Svartsjö ja. och då berättade min mamma om den här historien så jag visste ja. ju inte om att hon Nej. var där Nej. det var tolv flickor som var på det här lägret ja. i Svartsjö och där ringer Telefonen Den här föreståndaren kommer ut När de är ute och har trevligt oh, någonstans oh. Någon vacker sommardag Tror jag det var eller något sånt Och då kommer hon och ropar Och säger att Ina har telefon mm -hmm. Och då ska man ju veta att min mamma hade nog inte pratat i telefon. Om hon ens hade pratat i telefon Nej, under sin livstid Nej. så hade hon i alla fall inte gjort det de senaste 6-7 åren. Så hon visste ju knappt hur man höll den här Nej. luren. Och alla flickorna sprang ju dit till henne. Jaha. Och i telefonen ropar, för det var inte så bra förvinnelse, en tysk röst. Hier ist die rote Kreuz, ihr Mann lebt. Oj. Förstod mamma det? Och, då, hon förstod tyska tillräckligt. För det, alltså, det var ju kalabalik. En av flickorna svimmade. Och, eh, så wow. fick hon alltså veta att pappa levde. Och han kom då till Sverige och då hade hon som sagt hittat någon någon Hon hade redan festman. Hon, som, ja. Ja, festman kanske var. För mycket sagt och var fanns, det var det i Stockholm eller var nej, var hon då? Nej, det här då? var då där
0: någonstans i Jaha, Linköping Norrköping. Där hade hon letta lätt på någon.
1: kom till Norrköping. Ja ja. och då Men var det de judiska
0: skillen som hon var ihop med då?
1: Vet inte. Nej. Jag tror inte jag är inte säker på att du var ihop. Hon kanske bara var lite betuttad ja, lite, i honom lite kärskad. Okay. Ja men du vet inte om eh, det, det var ju Men jag tror inte eller? att de nej men de bodde inte ihop eller någonting ens. Nej nej nej. nej, nej
0: men det var, du vet inte om det har var en ljudskillnad eller inte okay. så pappa hon är vad sa du utanför för pappa kommer till norrköping ja. så du är ju nära ja och, och då och där... i alla
1: fall bestämmer de sig för att de ska hitta together igen
0: ja men hur träffas de Var? Det vet jag inte nej du vet inte nej. själva det har ju ingen av dem berättat nej, nej. intressant
1: alltså som jag säger vi satt aldrig och gick igenom det här. Nej, nej. vi hade aldrig någon organiserad Genomgång av nej. deras liv utan nej, nej. Allt det som jag nu har Det är fragment ja. från Att man var arg en gång och ja. sa någonting ja, Eller att ja, ja, man var ledsen ja. en gång och sa någonting. Så Men
0: okej, okay, de, de återser varandra ja. Och känslorna finns kvar På något sätt På något sätt. Och de och vad bestämmer åker de sig
1: Till Mölndal ja. I Mölndal Finns det en familj Mangel heter de där, Som de umgicks med i Królewska hotta i Polen. Oj, så de
0: här, familjen, Mangel, familjen redan där så att
1: eh, Mamman, hon heter Sara vill jag minnas. Eh, och min farmor umgicks redan mm. där. För farmor har också varandra.
0: kommit efter då? Uppenbarligen.
1: Uh, hon, nej, hon är i Tyskland fortfarande. Hon är i Tyskland, mm, Okej. Och där så kommer Rickard in på medicinstudier. Jaja. Josef är död. Jaha. De tar honom ifrån den massgrav där man har lagt honom där han blev skjuten ja. till en grav i Frankfurt, am Main.
0: Så han har en egen grav? Så han har
1: en grav där. Ja. Rickard studerar medicin där mm. och eh, han går ut med sina kompisar och efter ett par års medicinstyr så går han ut en sommar och går och badar med sina kompisar. Och så ska de gå hem och då säger han jag tar ett dopp till och han dyker i och så bryter han nacken. Och så dör han på sjukhus tre Oj. dagar senare. Tre, tre dagar senare. Wow. Så han är också begravd där. Och då sitter... Det här är 1947. Mm -hmm. Och då sitter min farmor där. Oh. Mellan två gravar. Oh. Hela dagarna. Oh. Och då beslutar sig min pappa för att hon måste komma till Sverige. Mm. Så han hämtar henne. Och... Det här att Rickard dör och att min farmor är så upprörd, det gör att jag blir till. Nämligen? Min, min, min mamma ville ha ett liv som alla runt omkring henne. Jaha. Så när hon kommer så vet hon även de får, de, de kommer till Mölndal där Mangels bor för Mangels ordnar för dem Ja. Men vilket år är det här?
0: 46 40...
1: 45 de 46.
0: 46 de är vi Mölndal. framme vid då, okej. Okay. Mm. 47, kommer, 47 farmor. kommer
1: farmor, men min mor, hon är övertygad, hon ska få ordning på allting innan hon ska lägenhet, hon ska, ha lägenhet, ja. hon ska ha allting i ordning innan hon ska ha barn. Okej. Men uppenbarligen så går hon med på att skaffa barn redan 47, och jag född 48. Jaha. På grund av min farmors... Ja, alltså på grund av den olyckan som är. Är det för att bryta min...
0: hennes depression så att säga? Eller vad är, kanske vad är jag, jag, alltså,
1: jag upplever att det, att, att det tidigare Lades mig att få barn ja, ja. på grund av det här ja. okay. så att mamma ger med sig på något sätt mm. Och fungerar lustigt, det lustigt lustigt ja men jag blev ju till
0: ja det fungerar det det är inte <laughs> det jag frågade <laughs> <Lustigt, brötandes> om
1: <depression. laughs> det bröt han depression nej det vet jag faktiskt inte men, men jag menar, det är svårt att förlora sina barn på det, viset. Ja, det, det. men um, det men lustiga tog... är att jag faktiskt föds med samma datum som min farbror. Vem av dem? Den yngste. Han som heter Josef. Ja. Ja. Så jag har hans födelsedag wow. och jag har
0: Rickards namn. Ja. Båda två. Så det blev Fint. En, 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 ja. en intressant. Vilket, uh, vilket arv. Ja, precis. Hur blev det för dig?
1: Jag kan inte säga att det hade någon större påverkan. Nej. Jag läste ju medicin i och för sig så småningom, men kanske om det berodde på det eller om nej. det berodde på att alla juriska pojkar ska vara läkare, ja, det vet Eller
0: inte. jurister eller advokat. Ja. Men eh, jag tänker ändå på farmor, eh, var hon en tungsint person resten av livet eller blev hon nej, lite? Nej, det, det kan jag säga. Det, om hon levde
1: det. med oss i fem år mm -hmm. tills min yngre bror föddes. Mm -hmm. Under tiden, om vi går tillbaka till 45-46. Så den här Rose, Jaha. den här kusinen. Hon Jaha. får ihop det med en amerikansk judisk soldat. <laughs> som har varit och krigat mot tyskarna. Jaha. Och han tar henne med till USA.
2: Jaha.
1: Och ordnar affidavit för vår familj. Så vi skulle ha åkt okay. till USA. Så och hon åkte dit för att liksom rekognosera att ja, min ja. farmor åkte dit för att ja. ordna så att vi skulle komma efter. Okay. Men under tiden hade min pappa eh, läst till ingenjör. Min mamma som sagt ville att allt skulle bli riktigt Jaha. ordentligt om man skulle tjäna pengar. Så hon tvar Jaha. honom att läsa kvällskurs. <laughs> Jaha. Trots att han jobbade på Mönlijke fabriker och så Då fick han ett jobb som ingenjör och eh, Livet började så att säga komma på rätt köl. De, mm. vi bodde, när vi kom till Mölndal bodde vi i baracker, flyktingbaracker. Jaha, I Mölndal? Man, I Mölndal, Ja, Jaha. uppe i något som heter Lackarebäck. Mm. Där eh, hade de det man bodde, det var två rum och en gemensam, om det var gemensamt kök. Och, och badrum på gården. Någonting sådant var det ja. barackerna ordnade. Och man ja. Mangels bodde i det ena och, och mina föräldrar bodde
0: då ja. i det. Var det flyktingar från kriget enbart, eller? Jag vet inte om det var det enbart, men jag skulle
1: nästan tro det. För där bodde flera, jag tror... Du hade ju frischerbröderna på ja. din om inte deras föräldrar också bodde där
0: ett tag. Men de låter bekant i ja. alla fall. Om det var ja, precis och de flyttade där, det sedan till inte. Krokslöt och det ja. gjorde mina föräldrar ja, också. Ja, ja. Ett par frågor bara innan vi går vidare. Farmor, blev hon kvar i USA? Hon blev kvar till 1970.
1: Ja. 60-talet kanske någonstans, ja. 70-talet. Hon, hon, hon bodde där många år och jag ja. vet att jag besökte henne och bodde där en sommar 1962.
0: Ja, ja Men kom hon tillbaka till Sverige sen? Sen eller? kom hon
1: tillbaka till Sverige. Och varför? Hon hade ju sin, ändå sin enda son som var kvar i livet och ja. hans barn. Och ja. Så, så att det var väl närmare
0: än hennes... Mm. Och säga. en annan grej eh, du berättar om pappas eh, jobb och plugg på kvällarna och det verkar som mamma kanske hade varit lite drivande jag vet inte mm. eh, skaffade hon så något jobb med tiden när, när ni blev äldre? Eller hur? Eh, min mamma ja.
1: min mamma jobbade på kontoret där på Mönlökefabriker och mm. började utbilda sig i ekonomi mm. eh, och så småningom 1900, ja, min pappa min pappa fick ett jobb som handelsresande 1953, tror jag det var. Mm. Och så småningom kom han inte överens med sin chef så han öppnade ett eget företag och där skötte min mamma ekonomin och han okay. skötte försäljning. Ja. Inom laboratoriematerial. ja Gick det bra? Det gjorde det. Ja. De var mycket ja, drivande och var duktiga. Ja, då, det var de. Och Men reste han mycket då pappa? Han reste väldigt mycket. Då kunde han alltså vara borta 53, då är du dagar. fem år alltså då fem år och då får min, min lillebror Han föds oh. 1953 ah, ja. Så att min mor är hemma Med två mm. barn och arbetar ändå mm. Ett tag hade vi ett Hembiträde faktiskt Jaha. <laughs> Det låter ju lite lustigt ja, det låter Hon det heter Ja. <laughs> äh, Allt de förklä <laughs> Jag kommer, jag kommer så det jag inte ihåg Hur de såg ut Men äh, men, men, men han
0: du glömt bort pappa mellan varven Eller var han hemma nej, på helgen var sådär, hemma,
1: visst, Ibland var han faktiskt bara hemma varannan helg Ja det är rätt så Så det var långa perioder Och det är eh, klart att det var min mamma som hade hand om Jag menar ja. stora, stora Och hur drag.
0: gick det då Var hon, var hon en, var hon en sorten som hot när pappa kommer hem då ska ni min var hon den sorten eller tog han hand om det hände nog det hände, det hände nog mm. men hon
1: brukade nog klara av hon det. satte gränserna hon... Ja. Ja, hon var bestämd av sig ja. hon hade mycket bestämda åsikter om hur saker och ting skulle göras mm. och det skulle göras ordentligt mm. det var alltså när man så småningom 1961 så flyttade vi till villa och när man skottade snö till exempel det räckte ju inte att skotta snön utan det skulle ju borstas rent efteråt ja. och här saker. Var kom det därifrån tror du? Det vet jag inte.
0: Nej men det var så. Det var, så. var hon eh, sträng eh, över gränsen också, det vill säga slog hon dig när du var det liten? Det
1: hände att man fick eh, smisk. Ja. Eh, på skjortan eller? Ju inte, barn, barn över <hör> 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 minsk kanske, jag vet inte. Men jag på stjärten, <hör> ja. inte med no jag, jag kommer faktiskt ihåg att jag såg något tv-program där Barnaga skulle förbjudas ja, just det, ja. Och då var det någon i tv där Som berättade att det var ett äh, Det var uppfostrande i sig Att barnen fick skära sitt eget ris Som de skulle få stryk Och när jag hörde det så tänkte jag Hur kan man göra så mot sina barn ja. men det, Jag reflekterade aldrig över Att jag själv fick smisk Och sen Nej. har jag faktiskt En, en gång det, det är ju tyvärr så att När man blir förälder så tar man ju sina föräldrars ja. Både goda och dåliga ja, saker. Ja. Så en gång gav jag Daniel en dask på rumpan. Ja. Han var sex, sju år. Ja. Fem, sex, nej, kanske 7 år. Ja. Och då vet jag att efteråt när han satt där och var ledsen så sa jag, Pappa, jag förstår inte bättre för att du slår mig. Nej, det var ju och jag klok, kände så. ju mig som en ja. riktig förbrytare. Ja. Alltså, som en misshandlare. Ja, ja det var, klok,
0: detta. Ja, ja. Men, De var klokt. Detta var, om detta. Men vad... Hon, du sa att hon är bestämd ja, men är hon kolerisk också att tappar hon humör utan hon är bestämd auktoritär auktoritär hon är som en man, hon är som en pappa, traditionellt.
1: eller? Det vill jag inte säga. Det är, mammor kan nog uppfostra sina barn och jag okay. tror faktiskt att det är mammorna som har ja, ja. väldigt stor yttring. Okay. Jag, jag kanske är för dem. Ja, jag kanske är att det var en chansning äh, Nej, men, men hon, hon var, var mycket bestämd och ja. mycket sträng. Och jag, hon ville ju att man skulle vara duktig mm. bra i allt. Mm. Um, vi hade vänner vars barn började spela piano. Då skulle ja. jag också spela piano. Och då var det ju så att när man spelade piano då blev jag jämförd med Thomas. Och när jag hade matematik så blev jag jämförd med Sven. Och när jag hade engelska så blev jag... Alltså man skulle vara bäst jämfört med alla i varje man var gren. Då skulle jag vara topp hela tiden. Det skulle vara topp. Och det mäktade inte jag mer riktigt. Men... Mm.
0: Hur reagerar, vad betyder det? Hur jag, blev inte, jag blev inte bäst. <laughs> <laughs> Men revolterar du? Nej. Det fanns inte utrymme
1: för, för mig. Nej, det gjorde inte det. Nej. Det gjorde inte det. det. Det liksom fanns inte... Och jag vet att, att jag har nog haft svårt att det överhuvudtaget ta mig ur det här greppet. Och det är möjligt att det hade med kriget att göra, det vet jag inte. Nej. Men att det här var alltså en sådan... Att, att, att ge till sina barn det vad hon inte själv kunde ja, göra ja. det gör ju naturligtvis väldigt många föräldrar Nej, men det gör det men, absolut men jag har en känsla av att hon ville kompensera kanske inte medvetet men ändå kompensera Nej. de förluster som kriget hade medfört för mm. hela familjen
0: mm. men hittade du inga kryphål där du kunde inte vet jag, eh, bli tillsammans med icke-judiska flickor om nu det var viktigt för mamma det var, eller förstår jag, du vad jag, jag menar? du var det, ja, du jag, var
1: det ja. men det var inte en protest.
0: Nej, men hur tog hon det?
1: Hon var som jag sa, hon var uppvuxen i en sekulär okay. värld. Okay. Och eh, hon sa att det inte spelade någon roll, mm. men även jag själv har ibland känt att den kulturella likheten kan underlätta mm. i vissa lägen. Jaha. Men det är ju ditt val. Ja, det är, ditt det, val. det är det. Men om hon önskar det bästa för mig Jaha. så önskar ju hon att jag ska ha så lite stenar och snubbla på som Jaha. möjligt. Absolut. Och då tyckte hon väl att den, den här flickan och jag, vi var inte särskilt lika kulturellt överhuvudtaget.
0: Nej, nej. Och, och pappa det, då, som det. kom från en ortodox familj, ortodox hade familj, han, han
1: Inte så att han på något sätt la hinder i vägen eller uttryckte en, en stor sorg över att jag hade valt någon som nej. inte var i utan de lät mig de lät mig hållas i ja, det här ja. och faktiskt flera gånger så upplevde jag att de ändå mitt i sin övertygelse om att saker och ting skulle göras på ett visst sätt mm. ändå kunde släppa efter en av, de, en av de största upplevelserna där jag verkligen beundrade mina föräldrar det var det, det var ju så att jag studerade mm. gjorde inte särskilt bra ifrån mig <laughs> till slut så sa min pappa att det här kan du inte hålla på med utan Nej. du får komma och jobba med mig i filmen. så jag jobbade flera år och sedan så var det en god vän Som blev antagen till Karolinska sjukhuset För att bli läkare mm. Och det var i mitt dröm Jag hade ju försökt tidigare Men Jaha. mina betyg räckte inte Nej. Men Då hade man plötsligt ändrat reglerna Så att man kunde komma in på ordförandeskap I småfåglarnas vänner Jaha. Och olika ja, förenings... arbetslivets ja. För... Ja, ja. Så jag kom faktiskt in
0: Jaha.
1: Och när jag då skulle berätta det för mina föräldrar. Jag var ju liksom framtiden i företaget. Jag skulle ju ja. ta över företaget. Ja. Och jag berättade det här att jag hade kommit in. Och hur ska jag nu göra? Ja.
0: Du frågade?
1: Jag frågade nog det. Och jag hade i bakgrunden också mina tidigare misslyckanden ja. i studierna. Va? Ska jag nu hoppa på någonting som ja. kanske inte ens något. Och jag fick fullt stöd. Jag, min mamma grät. För hon var väldigt orolig. Min pappa började redan då bli lite grann inte senil kanske någonting. Det började redan ja. att han inte klarade av att sköta det. Ja. Så min mamma var förtvivlad men de båda stöttade mig att ja, jag skulle fint. satsa på det här. Ja. Och jag måste säga att det, det är, jag är imponerad av det. Ja. Att man liksom har den åsikten att du ska göra så, det ska bli så här, ja. men man har möjlighet.
0: Ja. Men din bror var hans skolljus? Ja. Så du är dessutom va?
1: Ja, fem år yngre så han ja. blev Han blev läkare, han bräkte, han bräkte han blev läkare lä. fem år innan ja. Till och med det
0: och, eh, Hur påverkade det er relation? Alltså,
1: att du, att när du vi jäm... var små ja. Då slogs vi jämt ja. Vi kunde inte gå förbi varandra utan Nej. att kippa till ja. ehm,
0: Men du var ju gick... fem år äldre så, jag så år äldre. du måste ju, du ja, måste ju ha vunnit
1: var, Ja så var det väl kanske. <laughs> Men alltså, vi hade ju lite kul tillsammans. Ja, ja. Men vi, vi, Men vi bråkade var... igen. Uh -huh. Men någonstans när jag var drygt 20 och han var 17-18. Då hittade vi varandra. Uh -huh. Och vi var ute och seglade en hel del tillsammans. Jag hade köpt en segelbåt. Uh -huh. och, uh, vi, vi hade väldigt bra tillsammans. Uh -huh. Så jag kan inte säga att jag på något sätt... Jag tror inte ens jag var avundsjuk på inte, honom eller något nej. sådant. Utan ingen som jag konkurren. var imponerad. Han var duktig. Ja. Han gjorde det han skulle. Han, han blev läkare före mig. Han aj. gifte sig före mig. Han fick aj. barn före mig. Aj, okay. Men det är sånt som händer. Uh -huh. Men det är liksom inte något jag har avundat. Alltså. Men det var
0: ingen konkurrenssituation mellan er upplevde nej. du vid de åren så att säga. Nej. skönt. Men... men som
1: sagt, han kunde revoltera men det kunde inte jag.
0: Vad revolterade han med? Han, blev ju, han var ju stjärnelev. Och, eh... men,
1: men han kunde göra sin vilja gällande på ett annat
0: Okej. sätt. Okej. På ett sätt som du han inte Han kunde
1: bestämma sig för hur han skulle göra ja, det. Ja. Jag var alltid lite velig och eh, ja. liksom ville att de skulle acceptera att jag gjorde saker.
0: Och ting. Men hade du mer förväntningar på det skulle du säga som den äldsta? kanske. Ja,
1: det, det hade jag.
0: Men jag tänker på det här att var det mamma som jämförde dig med alla andra duktiga som, som fanns runt omkring i olika ämnen eller var det pappa eller var det ja, båda? Mamma. Det var mamma, ja. Hämmade det dig, tror du, den, det förhållningssättet? Eller kände du uppmuntrad av det? Eller <laughs> jag, tror inte att det hade, jag,
1: jag tror inte det hade några större... Alltså jag pluggade inte som jag skulle Nej. och då fick jag inte de betygen jag Nej. hade. Och min, du... min bror till exempel, han, han, eh, slutade. han skulle också spela piano förstås. Ah, ja. Men det gick inte så bra och då sa han du jag inte det och så gjorde han inte det. Och du fortsatte? Och jag kunde inte sluta Nej. trots att jag många gånger inte var så duktig där heller. Nej. Utan liksom, då skulle man göra det för mamma sa att det skulle vara ja.
0: Men så, eh, så var varför pluggar du inte ordentligt? <skratt> Vad gjorde du istället snarare? Kanske ja, alltså, när jag gick på en, en universitetet, fråga. Så, ja, om man tar
1: när jag kom in på universitetet i Göteborg Aha. då var jag med i studentkör och studentspex och Aha. studentorkester.
0: och du hade ju intresse Det sen. var väldigt roligt, <skratt> ja. men det blev inte många knoppbordar när det Ja, men Det förklarar det heller. Men betraktar du, betraktar du dig som under de här åren som modersbunden? Ja, alltid alltid ja ja det får man nog säga det får man säga ja.
1: min far var ju inte hemma så där väldigt nej. mycket de första tio åren ända tills han och även sedan när vi hade startat företaget så reste han ju också mm. kolossalt mycket mm. så att eh, han hade inte det, det dagliga inflytandet
0: på nej men mamma hade det ja, ja. Och det, det hade hon livet ut så att säga. Ja. Mm. Hon Njöt hon av det. <laughs> <laughs> ja. Du. För du var väl en, som jag uppfattar dig som jag känner dig lite lite på marginalen. Eller lite mer än på marginalen. Mm. Som en rätt så snäll ja. son. Ja. Det är mitt intryck. Ja.
1: Så var det, jag revolterade inte.
0: Nej du revolterade inte. Men ledde av det då? Uh, förmodligen
1: så gjorde jag väl det till en viss del. Ja. Uh, det var ju inte så att jag gick och funderade på att jag inte kunde slå mig fri. Nej. Men jag vet att folk har ju... Eller folk, flickor kanske, har ju uppmärksammat mig på <skratt> att, <skratt> att min mamma hade lite väl häftigt <skratt> inflytande. Ja.
0: Har du något exempel som du vill bjuda på? Nja, <skratt> uh, det var nog...
1: Tror jag mer att jag var tvungen att ha henne med på tåget hela tiden. Ja, du
0: stämde av. Ja, jag tror det. Även om ni skulle ut och resa, du och tjejen. Skulle jag tro. Skulle mamma också ha ett ord med Ja, men
1: om jag talar om att nu ska vi resa så kunde hon ju säga att nu har vi ju hela den här som ska hända där och där och det passar inte så bra. Och då var jag nog mera...
0: Då kunde du ställa in.
1: Ja, skulle kunna tro det.
0: Skulle kunna mm. <laughs> ja, du kunna Ja, du verkar ju inte... Eh, du är försiktig, så skulle jag nog uttrycka det, när det gäller att, att göra enkla sammankopplingar mellan föräldrarnas eh, erfarenhet från kriget, förintelsen och så vidare, överlevande, eh, till eh, hur de blev sen som föräldrar. Du vill inte göra det riktigt så enkelt för dig. Eh, men... Men ser du några tydliga exempel där man verkligen kan säga att det här kan jag se kommer från deras krigserfarenhet och så här blev det för mig? För det är ju liksom din situation jag är intresserad av. Förstår jag du vad jag menar? Se, ja,
1: jag, alltså, jag kan inte säga att det kriget gjorde dem Stukade de tillräckligt mycket för att det skulle slå igenom till mig? Nej. Min pappa, han var en lite enklare man om vi säger. Han, han satt inte och filosoferade igenom allting.
0: Nej.
1: Eller Eller tänkte, han, han, han gjorde saker. Han var en, en macher som mm. man säger på. Mm. Han, han, han är uh -huh. duer, Ja. Han, uh -huh. han uh, bestämde sig för saker och gjorde det. Min mor var mer orolig, men hon visste att hon ville ha saker och ting gjorda. Mm. Och det fanns liksom inte plats i det här för den egna själen. Om vi nu ska kalla det på det du viset: Att upp i taket. Nej, nej det var nog alltså. eh, för det, det, Alltså, om någonting inte fungerade. Om någonting inte fungerar så säger man gärna den här förbaskade strykjärnet det funkar inte, eller den här symaskinen mm. eller titta här hur såsen skär sig eller mm. min mors då inställning var ju att skär sig såsen så är det inte såsens fel att den skärs om man inte får strykjärnet att funka så är det mer den som står bakom strykjärnet mm. och har man den inställningen så släpper man liksom inte igenom, eller jag kände inte där att man mm. släppte det igenom mm. Ångest eller andra Sådana här Känslor som ju ligger Nära till hans Hon var orolig, det var hon Om det hade med kriget att göra det är svårt att säga Men Aj, när, när, när till exempel min far äh, Sa upp sig på sitt jobb och skulle mm. starta eget och, min, och hans gamle chef Var förbannad att han skulle starta i samma bransch Och så vidare och skällde ut honom Då, då la, han la bara ner luren Och gick därifrån Ja och hon liksom gick omkring och hade ont i magen för att eh, vad ska hända och hur ska ja, det gå så ja. att hon var orolig ibland men det hindrade henne inte från att ta tag i saker och ting som de gjorde
0: Nej. Okay.
1: för det var liksom hennes mm. eh, sak att se till att det, det gjort. om min pappa var ute och reste så var det hon som fick göra det Det var liksom ja. inte så att hon,
0: har det gått i, så... gått i arv den, mm. den här mammas eh, det är väl det en, en slags järnvilja i, ändå det ger, inte, ger uttryck för er, inte det? En jo, stark så det vilja, nog. så kan vi så säga. Är det, nog, det har gått i arv.
1: En del av det har gått i ja. arv att man, man måste ta tag i det själv och göra ja. det själv ja. även om man kan vara orolig för vad man ska göra. Ja, just det. Eh, och det, men det har också det negativa i det det är att hon hade svårt att uttrycka att hon var riktigt nöjd med någonting man hade gjort. Ja. Och det har jag ärvt av henne. Så när jag berömmer mina barn ja. så är det liksom inte att jag höjer dem till skyarna, utan jag talar om att det där var inte så dumt eller du Nej. och det kanske inte riktigt är det bästa men, men det är någonting som är kvar ja. men som sagt fortfarande om man försöker knyta det till kriget eller annat sånt, det, det där det är nog svårt
0: Jag förstår Vill du lägga till något? Ja um, vi har hoppat lite hit och dit som man ja, gör i ett samtal. Eh, nej, min, min mor hade ju
1: en syster också som inte har fått något yttrande med det här. Hon, nej. hon levde utanför gettot på den ariska sidan mm. och eh, hon blev så småningom förmodligen skjuten i Warszawa. Vi vet inte riktigt.
0: Nej, okej.
1: Okay. Jag har en, eh, eller min mors kusin som nu bor i USA eh, som eh, hjälpte många eh, att förflytta sig från de farliga områdena, alltså judar som lyckades fly eller leva på ariska sidan mm. att förflytta dem, han var i något nätverk, han kunde få dem bort till andra okay. ställen som var bättre, och han träffade min moster mm. i något tillfälle mm. men sedan har jag då på annat håll fått höra att Sannolikt blir hon skjuten någonstans.
0: Mm. Vi vet inte Men jag vet var, var hon Om och man är begravd och okay. så vidare. Ingen om, ingen om.
1: Så ja. det är om, om,
0: om det här. Detta om,
1: detta. om du känner att du börjar nå vägsändelse. Det, det jag tänker på många gånger när jag tänker på det här med kriget. Ja. Och med vår situation då och efteråt. Så är det att jag störs av att man... Vad kan man kalla det då? Att man jämför så många saker med kriget. Och det som människor utsattes för. Du menar man, att är, man jämför med man, förintelsen? Med förintelsen. Man jämför ja. många med Hitler. Ja, ja. ja. Mm. Som liksom... Det är väldigt svårt att nå upp till den nivån som han...
0: Gudsjelov. Ja, men man jämför <laughs> det ändå jag väldigt förstår,
1: ofta. Ja, Om man jämför... Mycket som händer med... Mycket förföljelser mm. med det som judarna drabbades av. Mm. Vilket jag... För, först och främst så har man på något sätt satt eh, folkmord som ett adelsmärke för att ha det tillräckligt dåligt när någon förföljer en.
2: Mm.
1: Jag vill inte jämföra om det som händer i Ukraina just nu är ju något som... Alltså man... Mår ju illa av att se mm. Och folk lider Och jag vill inte säga att de lider mindre än vad Folk gjorde under kriget
0: nej, Men, men är, den systematiska ja, Nej men det är ju skillnad på krig och folkmåg Givetvis ja, jo,
1: men, men jag tycker att väldigt ofta Så försöker man eh, Eller så, så jämför man Situationer med eh, Det som hände judarna under kriget ja. och Jag tror att det är Ytterst få tillfällen när något liknande finns i världshistorien. Mm. Därför tycker jag att man ska sätta
0: saker på sin plats. Ja, men det håller jag med om. På samma sätt är det ju givetvis skillnad på folkmord och förintelsen. Just det här industriella, organiserade massmordet. Just det, just det. det är en sak för sig. Och, och, och det är det som skiljer förintelsen från andra folkmord. Och, Så kan man ja. väl säga. Och, och, och jag håller med att ska inte, inte säga folk
1: lider mindre. nej, nej. nej. Men, men ibland så tycker jag att man måste ha mm. saker
0: på plats. Ska det vara slutordet på din personliga berättelse alltså? <laughs> ja, det Nej, det är okej. Okay. Okay. Jag tyckte det var väldigt uh, kul att få lyssna på din berättelse. Om man får säga kul, intressant, fint. Men också underhållande, överraskande. Tack snälla.
1: Okay, tack.